0: 生态圈有这个需求，所以我们就支持那个刚起步的社会企业站稳脚步。这样，教育平权之外哦，就教育里面有一个区块是运动，运动也应该要平权、嗯。它就像一块海绵一样，歌仔西它真的是不断地在改变它的体质、嗯。孩子不会因为他今天出生在偏乡，他就没有机会发展他的后天天赋。人生从此不一样。欢迎您收听《人生从此不一样》，我是赵新平。在这个节目里，你会听到一个个真实的人生故事。为什么这些人当初会做出好像跟一般人不太一样的选择，让他的人生很特别，走出一条与众不同的路？每一个故事都很精彩、很真实，相信你听过以后一定有所感触，也会给你一些不一样的启发。今天我们请到现场的来宾是看见齐柏林基金会董事兼执行长万冠利，万执行长你好，来新平你好，以及所有观众、呃听众以及大家好啊！今天请到呃执行长啊，真的是很不容易。在五年以前啊，齐、呃、柏林先生突然的走了，那当时他留下了长达二十五年的珍贵影像啊。那当时呢，就是我们的执行长啊。那个时候您是他的工作伙伴，等于是阿布电影公司，是因为拍《看见台湾》这部电影两个人合作的嘛？对对。但是碰到这样的巨变，其实就只有金长一个人，他当时。就决定要承担下这样的重任，不仅是要把二十五年来的珍贵影像完全的典藏保存之外，还要让这个影像呢继续发光发热，发挥起柏林的力量。那五年下来，基金会真的做了很多的事情，但是呢，这些年来，特别是这两年，新冠疫情也改变了很多事。那很多组织、很多企业面临了很多的挑战，我相信基金会面临的挑战一定更为严酷。所以呢，一开始我就想问，执行长最近基金会都好吗？其实这两年疫情真的真的非常辛苦哦。嗯
1: 、其实刚刚在那个在广播之前、嗯，其实我有跟呃新平分享，其实我人生有两大造门嘛，哈、嗯。那一大造门其实就是上台致辞，嗯，其实另一大造门呢，其实就是要去募款这件事情、嗯。所以其实募款其实对我来说非常非常的呃困难。那尤其我们基金会又是一个非常年轻的一个基金会，也就是到今天才满四年、嗯。那更重要的是，我们其实基金会讲的是一种那个呃环境守护、嗯、关怀家园为主的一个呃基金会、嗯。所以其实你要能够得到很多的认同，你一定要拿出真正的一个时机、嗯。所以我真的在这四年中，我其实花了非常非常多的时间，我一直。在努力的把计划能够完整的能够展现出来、嗯。那所以基金会呢，在这四年来，我从一开始把计划先拟出来之后，就往前走。嗯嗯嗯、我所以常常我跟同事说，人家可以一步一脚印的慢慢走，嗯、我说我们没有办法，我说我们要连走。带跑的往前走，我说我希望人家可以看到出基金会的决心，跟基金会愿意在这块土地上能够生根，然后能够做出更多有益于台湾环境关怀的事情。嗯嗯嗯。那你刚刚讲说的疫情的事情，其实疫情对我们来说非常大的影响。这个要讲到一个后面，就是，其实疫情对我们来说，其实我们根本就不要说呃有捐款进来。其实我们因为有一个展览馆，嗯，但是展览馆因为疫情的关系，它要配合修馆，所以我们很多的能量，哦、还有很多的呃，希望把这个展馆能够，它是因为它是一个公益展馆，对，它希望透过看见、嗯、认识、了解，能够对这个块途径能有更多的行动跟醒思，嗯，所以这个展馆对我来说，其实是对外一个很重要的一个宣导的平台，嗯
2: 哼嗯哼，那
1: 所以那个时候疫情在这个展馆这边，它其实也就。等于停摆了，停摆了对对。嗯，那可是，在募款这边其实一直都非常的、非常的呃困难。嗯，可是我、我、我觉得我在做基金会的这四年过程中啊，嗯嗯、我一定要先分享一下，就是我刚,刚有说我的照明其实不会开口。嗯，可是我真的觉得这四年，我觉得老天爷一直有在眷顾我。嗯每次当我在走不下去的时候，或是我碰到一个困难的时候，我就会有一个天使。跳在我的面前，嗯、而且我是我从来不认识的。嗯、那我现在讲这个，这个很重要，对我来基金会这两年是一个最重要的一个支柱、嗯，就是全家便利商店的零钱捐、嗯
2: 。
1: 其实我们有个学弟哦、喔，是一零八 B 的、嗯。那那个这个学弟，其实我跟他。在这之前，我完全不认识，嗯、叫黄，對,对对，军毅，军毅，黄军毅、嗯。其实我不认识他，可在有一次很偶然的一个机会，我们在一个呃餐会上认识。可在餐会上认识的那个的情况下，我的习惯是在 EMBA 所有的餐会里面，我从来不提基金会。
0: 真的、哦
1: ，我不希望大家因为我是基金会，好像需要对我有一些捐款的动作，哦、我不要造成大家的一个负担、嗯嗯嗯。我觉得。就是要靠自己去努力的做，讓希望大家
0: 看到的是基金会所做的事情而支持，是，是而不是因为个人情感的关系，一时不好意思或者是怎么样，对，掏钱出来對，
1: 对。嗯。可是那天那个参会，这个学学弟呢，对正叫学长啊，他就很关心的，然后自己很引发的，就问了我几个问题。嗯、那我就顺势的就，那天参会讲了比较多关于基金会的事情。那后来，呃，参会结束，他就站起来跟我讲说：“学姐，我会尽我的能力，一定要帮助你。”他说：“我觉得这是一件很养很有意义的事情。嗯嗯”那也因为在他的帮忙下，他的奔波下，嗯然后他帮我跟全家便利商店的公关部搭上的一这、嗯、这,这,这座桥梁、嗯嗯，然后让公关部来做评估，嗯、然后做审核、嗯嗯，然后觉得基金会在做的事情，他觉得非常的有意义，嗯、所以后来我们从二零二零年的十月开启了全家一起看见台湾的五年环境公益的一个计划、哦、所以他会把我们基金会的。呃，正在执行的计划，他经过他们审阅之后、嗯，他们就勾勒他们想要用林前娟来赞助我的计划往前走、嗯嗯嗯。所以你看，二零二零年的年初疫情开始，嗯、然后我在在二零二零年的大概呃年初过完年后，我就有接触到学长、嗯，然后我们就开始长达半年中的来回的审阅计划，然后沟通，然后。这样子一过程、嗯，我就在二零二零年十月得到了全家零全捐的一个公益的一个计划的一个资金赞助嗯嗯嗯。这个资金赞助对我来说是非常非常大的一个支持，因为它能够让我一直写在纸上的计划、嗯、能够一个一个开始出发
0: 。
1: 哦，奇亚哥在二零一七一七年的六月十号是过世。我在二零一八年的六月十号，呃、嗯，六月八号成立了看见齐柏林基金会、嗯，然后从那个时候开始，其实我就是一个人开始，然后我带着阿布留下来的三个同事，嗯、然后我们从新店搬到淡水，嗯、为什么搬到淡水？其实就是因为我那时候我认为齐柏林就像刚刚新平说的，嗯齐柏林在空中二十五年，留下了这么多的影像素材。
2: 嗯
1: ，那你要做数位典藏，这个是非常重要的核心计划。可是这个计划，它必须要能够让民众可以感受这些影像的力量。嗯，所以我认为在当下，我就算基金会计划要开始往前走。嗯可是我必须要有一个平台，嗯，让人家可以先看见。嗯，而且要很快速让人家能够看见。嗯所以我在二零一八年成立基金会之后，我就开始筹措。奇柏林空间这个展馆、嗯，那这个展馆在在二零一九年四月二十二号成立，就世界地球日嗯，嗯，所以我其实速度就一直在往前的一个在在在,在快速的往前走、嗯嗯，所以在这个过程，二零一九年成立完，然后二零一九年这个展馆我也真的也是要呃跟在有机会跟大家再一次的感谢，二零一九年四月二十二号奇柏林空间成立。我真的很感谢是，是那时候我就做了一个群众募资。其实二零一八年成立的时候，其实我真的手上没有预算，可是我很想要做一个展馆，让大家能够看见用看见来认识台湾、嗯。然后后来我就突然想到，齐柏林这样的看见台湾呢，他在上映前其实钱都烧的光光光的。嗯、可是齐柏林当时就有一个心愿，我们在我们看见台湾是在二零一三年的十一月一号。在各大院线上映，嗯、可是齐柏林那时候就有一个希望，他的首映会能够在中正纪念堂的那个大广场能够有一个户外首映、嗯，希望有五千人能來,来看、嗯，可是那时候钱都烧光了，做个户外的手印会，那时候行销公司的报价是要三百万、哦，我们不要说三百万，我们连五十万都没有、嗯，所以那时候根本不可行。可是齐柏林就一定要做这件事，因为他觉得这部电影，他是希望能够让更多的人看见，希望有2300万人都能够看到这部电影，所以他觉得首映会他希望用免费的方式。可是我们根本就没有这个实力，所以那时候行销公司就跟他说：“哎、欸，台湾现在有一个群众募资开始进入台湾、嗯，我们要不要试试看？然后运用那个群众募资的力量，让这一场的首映会有机会能够在中正纪念堂首映。”那个时候也在大家的支持之下募到了248万，嗯，然后就成立了。那我就记得这件事情大概是有3000人募到了两百四万，所以当我成立看见奇文基金会的第一个最重要的目标，我就先要成立一个展馆，让更多人因为透过这个影像的看见，知道奇伯林在影像上为台湾做的所有的一些事情
0: 。所以你用同样的方式，对我就用群众募资。
1: 我经常认识群众募资公司的老板，问我说：“呃，那你这次的目标是多少钱？”其实做基金会这件事情我，我从我从开始做，我其实一直都不晓得做这个那么多计划要多少钱。<笑>其实做基金会其实就是要钱、要人，还要资源。对，而且
0: 这是您的第一次。对
1: ，所以其实没有概念。嗯。那我也很怕没有人要支持我，所以那个时候我就跟群众募资的公司的老板说：“可不可以不要定金额？”嗯哦，我说我们可不可以？他说那你要定什么？我说我们定人数可以吗？哦，他说那你要定多少人数？嗯哼哼我说因为齐柏林当初的看见台湾的首映会的群众募资有三千个人支持、嗯，我说我希望能够换回那三千人的。的支持奇博林的心，嗯嗯、能够继续支持奇博林，用再一次的一个方式，能够跟台湾的人能够继续承续他的使命，让大家看见。嗯、所以我希望有三千人的支持、嗯。那他说好，那我们就用人数为一个目标。哦，所以真的很感谢，是那一次我们在二零一八年的奇博林生日十二月二十七号启动了那个计划。到隔一年的二零一九年的二月二十八号结束是两个月，我们最后有八千零五十二位，远
0: 远超过当时
1: 的目标。对对，其实我那个时候真的给我很大的信心。嗯，这个因为成立基金会真的是除了一个侠义，还有就是一个非常其实就是一个傻劲，然后做。可是你不知道有多少人是愿意陪着你一起往前走的。嗯
3: 嗯
1: ，所以当你知道有八千零五十二人支持的时候。其实我真的真的真的，那一天，我记得二月二十八号结束的那一天的晚上十二点结束那个专案的时候，我非常的感动。然后我写了一篇，写了一篇我的心得。嗯，我说我真的很感谢大家愿意支持我，然后陪伴我。嗯、然后在这条艰困的路上往前走。嗯，其实我在做基金会这个路上，都已到今年四年了。对，我觉得这个四年比我自己早期创业还困难。嗯。创业其实，因为你有专业，所以你可以用你的专业知道你的 TA 是谁，嗯，所以你很很容易去跟他们接上线，然后能够做很多的一些专业上的服务。嗯、可是非营利组织，第一个它非我的一个专业。而且，就大家了解，齐柏林是用看见台湾，让大家看见。所以，影像这件事情在基金会上是非常，如果找到程序的人来继续拍摄，对、哦，或是做更多齐柏林的影像的自位点上，那个每一个专业都不是我的专业、嗯。那你怎么样能够在这条路上，能够让大家能够理解？然后能够去把它发扬光大，这对我来说都是困难的，所以我觉得成立基金会这件事情，我觉得对我来说其实比我创业还要困难百倍。真的是非
0: 常非常的辛苦，因为创业这件事情对于学姐你来说，你是相对有自信的。我我在忍不住还是要叫你学姐，因为呃，万冠力执行长，她是我台大 EMBA 的学姐哦，觉得还是叫学姐比较亲切一点。而且看到学姐跟我讲话这个神情啊，我我其实我每一次我都很想说，学姐你不仅是傻气十足，你真的是勇气十足，因为。从、呃、刚的这一段，呃呃，资金佬的陈述呢，从一开始到现在，每一件事情都是从无到有，更不要说他一直强调的这不是他的专业。那这个就让我想到，呃，我在我的节目里面的第一集访问的李吉仁老师啊，因为他也是我跟学姐在台大 n b a 我们呃论文，我们两个论文指导老师都是找李老师。李老师所服务的诚志教育基金会里面呢，就所谓的三不原则。这三步原则听起来很吓人呐、啊。第一步就是不困难的事不做，第二步是不能够扩大规模的事不做啊。那呃，第三个呢？第三个是没有影响没有影响力的事不做。所以这三步大家可以想象有多困难。而我的学姐，这位亲爱的学姐，她居然是听到了这三步原则之后，她更确定她要做这件事情。所以我很想问。除了你的勇气跟傻气之外，到底在背后支持你的那个信念到底是什么？而且，你在五年前齐柏林这么突然的走了，你你决定要把头洗下去之后，你一定就知道，它将会是一件长久的事情，它它不能停，一旦做就不能停，所以这支持你的坚强信念到底是什么？呃，我刚好有听到、嗯、呃新平的那一集访问李李杰仁
1: 老师的那一集，嗯、我是从头听到尾。嗯，其实我听得很感动啊、喔，因为李杰仁老师也是我的指导教授。嗯,嗯，那我一直对李老师的策略是非常的敬佩。嗯，那我成立基金会之后，李教授也是一直有在帮助我，希望能够拟出一些策略的方案。嗯,嗯，所以李老师其实我对他是有很多的呃感悟。嗯，然后我那天听他讲说，呃，诚志教育基金会方清中所有三步政策。我就在检视那三步，我就突然发现他的三步政策都是我正在做的事情，<笑>因为我觉得做一个非营利组织、嗯，其实对我们来说真的都是非常困难，尤其是跨出的那一大步，一定是非常困难，所以没有困难的事不做，真的是非常困难的。那事实上我们在做环境这件事情，更重要是你不能够有影响力的事。你也不会做，因为你要做长长久久、永续的事情、嗯，所以它一定要有影响力。放在是环境教育，它一定就是一个有影响力的事情嗯嗯，而且一定要有延续。
3: 嗯
1: 哼，你要怎么样把这样的一个、一个、一个基金会的理念、使命，能够在这块土地上生根扎根，能够延续，它是一定的。嗯、所以我那天看到之我就看了那三股，我其实很有，我一听完就觉得好有感哦。嗯，我说我就在做这三件事情。
2: 嗯，所
1: 以呃，新平问我说：“那你的信念是什么？”其实我，其实因为其他哥在二零一七年走得太快、嗯，我其实真的那时候没有什么信念，我只知道说齐柏林在二零一七年的六月八号，他开了《看见台湾二》的开镜记者会、嗯，他筹措了四年、嗯，终于要做那么一件事情、嗯，然后他花了他非常大的一个心力，嗯、然后告诉全台湾的民众说他要开始《看见台湾二、嗯》，可是两天后他走了，就要走嗯，那。我我觉得将心比心，我觉得他真的是一定走得非常的，让一定会非常的不甘、嗯，然后一定会非常的痛苦，嗯、所以我印象中，齐柏林在六月十二号回到台北，从花莲我们把他带回台北，嗯、到七月十四号他出兵的三十二天、嗯，我那时候都在灵堂上班，因为他的后事还有一些音乐会跟一些展览的一些处理，我每天上班前。就是在那个道灵堂，我第一件事就跟他上香。我上香每次讲的话，其实都是一模一样。我就跟他说：“齐博，我说齐柏林，我说老天爷在这个时候选择把你带走，一定有他的目的，可是你一定要去接受这件事情。我知道你一定会非常的不甘心。我说齐大哥，我说我说跟你认识这么久，我说我知道你一定会很很很很很遗憾，会很难过。”我说：“你有什么事想做的，你告诉我。”我说：“我不敢说比你更厉害，或做的比你更好。可是我，我说我只有一个目的，就是你能够安心的离开。嗯、我说你只要安心的离开，你有什么想法，你告诉我、嗯。我说我来帮你承接。我说我尽我的能力。我几乎每一天的每一天，在灵堂前，我七强事情都是一样，因为我很担心。”其实你这个是朋友之间的一种，一种一种算是义气吗？还是怎么说那个字眼、嗯
0: ？是的，就是你是个有情有义。我就希望他能
1: 够真的放下离开、嗯。因为我觉得有时候这种情绪上，我很担心他纠结在这个地方而离不开。嗯嗯嗯那当然，因为中间有些。比较一些事件，有人跟我反映，就、嗯、感觉上他红是一直没有离开的、嗯哼，所以我很我很纠结，所以我就每天跟他讲同样的事情，所以也是在这样的一个心情下，嗯，我就觉得我应该要承接他的使命，嗯、然后为台湾环境做更多的事情。那这是那时候的一个最初的想法。那再来就是，当所有的后事办完之后。我就我就告诉我自己说，对我跟齐伯仁说，为什么老天爷就在拼命在这个时候把你带走？我想他一定有某一种的旨意告诉我们。那这是我自己的一个解读。嗯、我觉得齐伯仁他一直很想，因为当初是因为他八他是看了八八风灾，嗯，他在空中呢第一次在飞行二十多年中，他第一次掉下眼泪、嗯。他说：为什么我们同样住在台湾的岛民，就是就会有人受到这样子的灾害的破坏？那个家破人亡，然后受到这么大的一个那个灾害的，所以他希望把他所看见的人，让全台湾人看见，嗯，知道大家现在我们身处的岛屿，希望有更多的行动来保护我们自己的国家，嗯，那也因为这样的亲情,情，所以那个时候我就觉得，其他哥背负这样的使命，是自己承担这样子的一个用看见来认识台湾。我就觉得老天是希望能够把这样子的责任能够分担给大家、嗯，所以我觉得我们必须要有一个组织，能够把它领导出来，透过一些把它齐柏林的使命梳理成各种计划、嗯，然后让更多的民众、让更多的学生或团体们都能够领悟、领悟之后，能够程序这样子的一个。呃，使命，然后大家一起用你的一份小小的力量，然后能够发挥。我想，一个人如果变成两千三百万人，大家一起来承担的话，那大家就能够台湾环境做更多的事情。所以那个时候也就，呃，傻傻的就觉得说该往前走。所以我就在一年后，然后在二零一八年齐柏林的逝世的满周年的时候，我成立了记者会。我记在记者会上，我那天，呃。对着所有的媒体朋友，然后我那时候又说，齐柏林在二零一七年六月八号有一个开进记者会、嗯，对着所有民众说他要开始拍《看见台湾二》
2: 嗯
1: 。二零一八年的同样的一天，在同一个场景，二零一八年的六月八号，我也是对着所有的媒体朋友说，我们愿意承接他的使命。然后希望全台湾的民众，大家跟着我们一起，能够继续在这块台,台湾土地上继续飞翔、嗯。我们一起用我们的力量，为台湾环境尽一份我们自己可以做的心力
0: 。我觉得看见台湾用影像的力量，来让大家关心台湾，而且促成一种改变台湾的力量，这件事情如果落在齐柏林一个人的身上，或任何人的身上。这个担子都太沉重了，但是却因为他意外的离开，让学姐承担了这个责任之后呢，现在其实他有点像是一粒麦子掉在地上之后，又生出了无数的籽力来，他让这整件事情都变得有意义了。所以，学姐，你不只是。傻气跟勇气，因为最主要的是你还拿出那个行动力出来。那这些年来，我们看到看见齐柏林基金会做的每一件事情，其实就外人的眼光来看是非常有步骤的。首先，呢，二十五年的非常珍贵的影像，把它数位典藏。是。那接下来运用这些影像呢，推广环境教育。是。然后就像刚刚学姐所说的，不是只有一个齐柏林，他已经离开人世，所以我们希望能够。唤起更多的齐柏林来参与这样的工作，以及未来还可能会有看见台湾三四五六等等这些工作，其实看起来是非常有步骤。所以我也很好奇，学姐，你有一个很坚强的团队在后面支持你吗？在短短的四年时间里面做了这么多的事，其实应该
1: 这样想哦、嗯，我真的觉得也是很感动。呃，齐柏林基金会现在写的每一个使命跟目标计划，甚、嗯、至是我。我每天每天的熬夜，然后把它慢慢慢慢写出来。那你说，呃，我是很有步骤性的。对，其实是应该说，呃呃，人家常问说你的短中长期是什么？对对对。我说其实我就是万箭齐发，<笑><笑>我我就是短中期就一起走了，因为我觉得每个计划都很重要。哦嗯嗯、可是每个计划都有它的机缘，嗯、也就是说，就像数位典藏计划好了。对。这个计划呢，对我来说是一个很重要的核心计划。因为齐柏林在空中二十五年，的时候，就像刚刚学姐说的，他拍了将近六十万张的照片，跟上千小时的影像素材。这些都是對台最记录台湾土地故事最重要的一些元素。这些必须被大家看见。而且在拍照的当下，它就是一个历史。这些都是要被大家能够去看见，然后理解之后，能够你对台湾有更多的了解。那所以，在这个过程中，其实数位典藏，我在接基金会的时候，我第一次听到“数位典藏”这四个字、uh
0: 。-huh. 我根本不晓得，你还不知道数位典藏是什,是什么？其实除了要保存之外，你还必须做非常详细的分类。对、嗯，而且不同的，比方说底片、相片、数位的，这完全是不同的分类。我真的觉得学姐真的很专业。没有没有，我们真的不专业。我我们因为电视台出来，你也只知道一点皮毛了。我也没有做过典藏，但是光想到二十五年来的资料，其实我想了我头皮都发麻哎、欸
1: 。对，而且齐大哥呢，早期
0: 是拍底片。哦
1: 其实底片跟数位又不一样、oh,。我记得那时候我就问我们同事说：“西、oh. 大哥有留下多少底片？”嗯嗯，他说有十万张。好、oh. 啊， oh. 那我对十万张其实也没有那么大的感觉。Uh, uh, uh. 我想说，应该就是把底片扫描、扫描、扫描完就变成数位档嘛。嗯、mm、数 -hmm. 位档，然后你再做关键字，才能做成资料库。对、mm -hmm.。可我想说，第一个现在，因为他们告诉我说底片很重要。嗯、uh.。他说万姐，因为这个底片啊，如果不赶快扫描，因为它其实久了，它会潮、啊、就算我们放在防潮箱，嗯、它也都会干燥到潮，都会卷起来。嗯嗯、所以这个是它有寿命的，所以很急。他说这个要赶快做。那我们因为没有设备，也不晓得怎么开启、嗯，因为这是一个专业、嗯嗯。我就找了齐柏林的一个朋友，说：“哎、欸，我说你都是用底片在拍摄、嗯，那你可以告诉我们怎么样能够做数位典藏？”嗯。嗯那我就想说，因为公基金会刚开始根本没有人力，嗯、我想说根本就委托他做。Uh -huh. 我就跟他说，那委托你帮我做的话， uh -huh. 这样一张帮我做扫描加抓做关键字哈， uh -huh. 这样一张你的价格是多少？ Uh -huh. 后来他告诉我一张七百元。嗯、uh -huh. ，我在想说，我这数学是不是不好？嗯、uh -huh. ，七百乘以十万张，我听到那个数字，我简直是吓坏了。Uh -huh. 银行说我们才几千万，才刚开始，就一个这么庞大数字压着你。Uh. 那可是因为我是执行长，
3: 嗯
1: 、uh. ，我必须让我同事安心。我就跟我同事说，没有关系，至少西柏林还有五十万张这是数位的照片， uh -huh. 已经
0: 是数位了。对，我们就从
1: 这边开始去做， uh. 所以我们就从这去开始。那其实对我来说，呃，这每一个过程，我一定要说，我们是从。我真的是从一个人带着阿布的三个同事，然后我们到了淡水来做。嗯、那现在走到现在我，我我最要感谢就是不能说是我一个人的力量，我觉得真的就是有一群人的力量。我从一个人，然后走到一群人。我除了我的同事，嗯、他们真的，我我觉得我们基金会的同事真的都、就是。很有使命感、嗯嗯。虽然我们真的在这个过程中都要一起摸索，一起去请益，一起去来来回回的去做这些的事情，可是他们真的一直都很支持我。那更重要的是，我这边一定要再特别强调，也要特别的感谢。我们有一大群的职工。就刚刚讲说，基金会其实是需要一个人的、嗯，他需要人，需要资源，需要钱。嗯可是这个人反而是更重要的。我们在有一个展馆，那展馆其实很有很多的展馆，还有导览，这都是需要职工来的支持。没有这些人的支持，我们其实没有办法走到今天。数位典藏它真的也是不能快的工作，它每一步路都要一张一张的照片去找寻。给他 GPS 定位，然后去做关键字、嗯，然后一张一张的做，一张都要做到五到二十分钟做一张、嗯嗯，这也都是我们现在的自工给我的支持，所以，我们基金会走到今年是这四年，真的是一群人，大家一起走。才能走到现在。更、哦、好,好
0: 奇的是，所以那二十五年来的这些宝贵的影像资产，已经全部都是未典藏完毕了吗、哦？没有，没有，还没有，没有。哦、这这现在
1: 才还在进
0: 行中。这个是一个冗长的，这个是一步一脚印、哦，大概进行了多少？我
1: 们到今年哦。应该是说，我们今年在 20, 今年 2, 2022年的四月、嗯，我才刚刚开了一个记者会。嗯、就是我们数位典藏有个更重要的事情，要成立一个大型的资料库、嗯。因为你前端做的所有的后代的那个一张一张，你要有个地方存放。对，否则说就一直会占着我很大的一个、嗯、一个地方。所以我们就在一个机缘巧合下，我们就成，我们就找到一个企业支持我们。哎、欸，这边要可不可以再讲一个贵人故事？嗯。嗯我就好像说，我在走的时候，我常会在某到一个点的时候，我就会碰到一个贵人。嗯哼，这个时候我又碰到了一个贵人，因为我，我因为我要成立，因为我要做数位典藏，那我们同事跟我讲说，万杰要有一个很大的资料库，它的存取，
2: 嗯
1: ，才能够快速民众才能在这个网站上能够快速的找到它，而且能够快速的拿取。那我们有地方可以做存放，但我因为不懂。我就说那那那个资料库要多庞大、嗯，那他他我们就在这个过程中，来来回回请益了一两年，一直到也是在二零，应该也是二零二零年，那我终于找到一个会做这种资料、嗯、那个影像资料库的一个公司，我去拜访他的时候啊、喔嗯，然后我就跟就是大概询问完之后，你大概知道大概要这个资料库要五百万，嗯，其实它都是很大的一个。
0: 很大的一笔资金，对对我来说其实
1: 很很很困难。嗯，可是很奇怪，就在那天呢，我就在那个走路的过，就在进他们办公室的过程中，他们刚好办完活动。嗯，那时候因为疫情刚开始，所以那个时候他们家办了很多活动。我就看到其中有一个一个一个一個,一个牌子叫 Cisco， 嗯，一个 Cisco， 哎、欸，我就记得我有一个学长是 Cisco 的总经理。啊、嗯，嗯、那就是我就过了，我就没有讲那么多。在谈事情的时候，这个业务啊很有意思。他一直很不专心，嗯，他一直在看手机，我就觉得说，哎呀，我说你怎么这么不专业啊？對對對嗯、那我就问他说，哎、欸，我说你很忙哦，那他就说啊，我们现在因为那个疫情关系，他们有很多在做线上的，在帮人家在安排线上直播，因为那时候刚开始，很多人都不习惯这个系统，他们公司在那做这种系统。那我哎、欸，我就说，哎、欸，我记得我说我常常在网络上看到，现在 Cisco 有免费的那种，呃，那种网络系统，然后那种平台啊，嗯，那个让大家能够使用。他有啊，他说我们就是 Cisco 的代理商，嗯，哦、oh, ，我就说 OK。那后来他谈到最后的时候，他就说这个资料库，这个我们他说我们的要求跟庞大的量跟方式，他说而且有很多的影片。他说：“你这个资料库一定要是量身定做，要去写程式去做的。”我们就说大概需要多少预算？他就跟我说五百万。我那时候觉得数字好大，嗯。然后这个业务不知道为什么他也就突发奇想说：“哎、欸，你刚刚不是说你有一个学长是 Cisco 总经理吗、嗯？”他说：“他说我们是 Cisco 代理商，如果你们这个学长可以帮你的忙的话，嗯、或许我们会可以有个公益的回馈专案。”嗯。啊！我简直就是来了，引照那时候突然一道曙光就在我前面。我想说，怎么又一个又一个贵人天使？然后我就心里就回来就打电话给那个学长，因为刚好是我们都是同一级的。我就打给他，我就说我有在我就把我的基金会的计划跟他说明。那他就说，他说学姐，他说难得我能够在这个我的专业领域上帮你一点忙。他说，我去跟呃这家公司。个沟通看看，看他们是不是有个公益专案可以帮助你们基金会做一个比较对台湾土地真的很有意义的一个资料库。嗯，那当然就是在这个学长的帮忙下，然后对方的老板也承诺了，所以我们就在一个大家资助之下，就今年就成就完成了这个资料库的建构。那真的就是又是一个贵人故事，然后一路这样帮着我，让这个资料库成立了。那刚刚你讲的那个记录，嗯、那个那个一一张一张的，我们现在大概已经做了两万多张，两万多张，然后底片的部分大概已经也有四千多
0: 张。嗯、大家切起来这数字，其实,其实这个工作是需要一段非常漫长的时间。对，因为大家都会觉
1: 得说，嗯、哎，这个数字好像没有很多跟奇怪要样，中心差距很大。嗯，可是真的，我们这个过程哦，还真的不能快。你快的话，你那个那个做的资料，这个专那个那个属性资料，我们叫我们这个专业叫属性资料，它其实就在做一个关键字，嗯、每一张照片要做到十个至少十个关键字，嗯、包括 GPS 的定位。嗯、早期齐博在拍照的时候，那时候底片还有 GPS 定位啊。所以很多东都是要靠你，比如像你，大家没有想它是空拍，嗯，空拍有时候看地形长得很像，它如果没有独特的一个建筑物的话，可能根本不知道那里是哪里，尤其是台湾的山、嗯，长得实在有够像，嗯嗯,嗯，那你要怎么去把它抓出来？嗯，其实我常常看过很多的那个我们的职工说，他一张有时候花二三十分钟说。哇，好困难哦！他实在没有办法，就请我们同事就说，因为我们同事有一位是师大地理系的，他对地景非常的熟悉。Oh. 那这位同事是之前齐柏林在的时候。嗯，他就从大三、大四的攻读生就开始帮奇峰家做做这个典藏的一些记录、哦，所以他对於地景很熟悉。嗯嗯、所以每次当人家走不下去的时候，嗯、就会请他来帮忙做判别、嗯，先给他一个一个方向，让他去找寻这座山是位于台湾的哪一个区，然后它的特色是什么，然后给他一个方向，他再去再继续去比对。所以我们做。做锐一点我们要比对 Google Earth，、嗯、要比对很多的软体，它才能够去找到它的正确位置。所以每一张都是非常的困难，所以
0: 这个数字虽然没有很多、嗯，可是真的是我们一步一脚印，就走到现在。是，而且那是当时齐柏林他花了长达二十五年的时间，才累积这样子的一份这么丰厚的资料。当然不可能一步登天的，我们后面的人。去帮他整理的时候，一下子就可以完成了、嗯。那这样这么耗费这么大的功夫所整理的资料库之后，他可以怎么样的使用、发挥这个资料库的价值呢？对，其实数位典藏对我来说最重要就是要，嗯、就是
1: 为什么我刚刚讲说数位典藏其实就是要把它存完之后，也可能要被大家看见。对，所以我其实在我，可是因为我很希望民众能够了解基金会的。的在做什么事情而更决心，嗯嗯嗯、所以其实我在数字典藏还没有成型之前，嗯，我就先成立了齐柏林空间，嗯嗯，也就是用这些数字典藏的这些储存的档案影像，影像嗯、然后。透过每一档专属的题目，然后我们去做特展，然后一档一档的让民众能够看见、哦。可是现在做策展这件事情，其实对我们基金会是非常辛苦的。你要常跟我说辛苦是在哪里？嗯、我说最辛苦不是只有策展，辛苦是在找照片
0: 。对、
1: 嗯，因为我们还没有你要从大海当中捞出
0: ,出。对，而且你要设立那个主题。对、哦，因为它东西
1: 太多了，在你还没有。数位典藏这个它变成系统化之前，嗯嗯嗯、然后我们都是凭印象。像我们第一档的展览叫建、嗯《建山》嗯，那山其实齐柏林拍的是最多，因为齐柏林觉得台湾的山最美、哦。那你知道台湾这个五大山脉，然后有这么多的山，台湾超过三千公尺以上的山就有两百六十八座。那这样怎么样山可以出来？对，我们那时因为还没有数位典藏，所以我们就在那边大海捞针、嗯嗯嗯，在那边捞他的作品，其实真的很辛苦。可是我。为什么我还没有做完这个资料库？我要先成立齐柏林空间。如果要让大家很快速地能够感受到这个影像，因为我没有办法马上拍一部电影。可是我觉得至少有一个齐柏林在二十五年空中的影像，嗯、能够在一个特定的展展、嗯、那个场域能够被看见。哦嗯、所以他，他我基金会成立的第一个计划就是赶快把那个展馆成立，能够每一年、每一年、嗯嗯、每一年。有不同的主题，让大家能够透过不同的眼睛，然后透过齐柏林的视角。能够认识台湾，看见台湾，然后产生它的影
0: 响力。嗯嗯,嗯对，所以因为这样子，我们就有这样子的一个过程。是。那当然，除了让大家看见齐柏林当年所拍的这么多丰富的影像之外，未来这些影像如果也能够被外界使用的话，它会不会也可能会是基金会的一个收入的来源呢？是是。
2: 嗯。其
0: 实社会检察其实更
1: 重要的，除了我们做展馆能够被大家看见以外，其实更重要的，我其实现在也也已经起。我有跟一些呃学校合作，就像台大的地理系， uh -huh. 还有台下的还台大有个 D School， 嗯、uh -huh. ，它是叫做气候变迁的中心，嗯哼，我都希望能够提供给学术界，嗯，有一个研究的一个影像的基础。Uh -huh. 其实我记得以前奇文在世的时候，那时候学校就奇文常常会分享说，很多地理系的老师， uh -huh. 很多各个业界的老师，都希望在上课的时候。能够把他们的一些呃研究分析能够被跟学生分享，可是没有影像，其实很难去理解的。嗯嗯嗯嗯嗯、那所以后来他们常常跟奇文借借照片，然后去做分享。嗯、那我就记得这件事情，所以我有主，其实我主动去找到很多的学校跟老师。哦说，如果你们需要做一些研究、嗯，而这些研究需要一些照片来辅佐你的一个研究的内容的时候、嗯嗯嗯，我们基金会非常愿意提供这些影像、嗯，让你们去让做学生去做研究。我只是希望能够，呃，把这些影像能够做更大的发挥、嗯嗯嗯。那这是一个。那更重要的其实。去播音走得非常快速，嗯，所以其实他也没有留下任何的资源，就是这么大的资源给我。嗯、可这些就是基金会要能够有一些钱，去做计划、嗯。那我们也希望透过这样子的一个影像的授权，嗯，有像刚刚学姐说的可以收入，我们才能够继续往前、嗯。所以我们也很希望大家能够，呃，如果你有呃一些
0: 合作的机会，对，有一些商业上需要使用的话，其实,其实,其实呃。在齐柏林基金会这边有许多的影像，是是是，可以供大家利用。嗯，那另外我也很想请教学姐，因为这几年来你们也不断的在推动环境教育，这个是其实令我非常佩服的。但我我的问题是，环境教育目前你们好像都是对各个学校是在进行一些你们自己开发一些教案，提供给学校，这这是非常好的一步、啊。但我也很好奇，就是说，因为现在在呃企业非常讲求 ESG 的这个同时，是有没有可能？可能企业也需要环境教育呢，让奇伯雷基金会的这些教案，它不只是在学校里面可以利用，其实企业任何组织也可以透过这些教材，因为我想学姐你现在做这个基金会，你一定是希望全台湾对于我们的环境教育、对我们的环境改变是有意识的，而且要有意识之后，我们才能够采取行动嘛。是，所以有没有可能这个环境教育更扩大到其他的各个社会的角落？
1: 哎、欸，我觉得那个学
0: 姐给我的建议非常好
1: 、嗯。那我其实刚开始在写基金会使命的时候。我把环境教育定义是比较是针对学生。嗯嗯,嗯。我那个时候认为，我们成立一个展馆，它是一个固定的场域。是。可是这个场域是大家是针对一般民众。嗯哼。让大家来这个场域能够看见。嗯。那可是我认为最重要还是要走出去。嗯然后走到各个学校去，让更多的呃呃学生能够认识、嗯嗯嗯，开始认识台湾环境。对，这是一个扎根。对对。所以我就透过了一些计划、嗯，然后让。这个机会走出去、嗯，那刚刚学姐这样讲，我觉得非常好。其实我也非常希望能够开始，能够跟更多的企业能够合作，嗯、不管是你们企业的叫做呃环境公益日、嗯，或是 ESG 的一些计划能够开始、嗯。那可是我觉得就是一步一脚印，对。我先把我们呃环境教育这一块做得更扎实、嗯。那环境教育这边，我们现在基金会大概有几个计划正在进行中，嗯因为我记得跟齐柏仁合拍，在《看见台湾》这部电影的时候，齐、嗯、柏仁最大的愿望就是希望有两千三百万人都能够透过看见，然后认识台湾、了解台湾之后，你才会疼惜台湾、嗯。所以他的目标是两千三百万人、嗯。那我就在全家林前娟的支持之下呢，我就跟他们提了一个计划，说《看见台湾》这部电影。到今年已经九年了、嗯，所以有很多的现在的年轻学子都还没有看过这部电影、嗯。我说可不可以支持我把这部电影，然后在全台湾的学校开始公播？嗯、那他后来全家林钱娟这边就是给我这个支持、嗯。那我们现在一年大概将近一百场。哇因為，对，因为一年才五十二个礼拜，快到寒暑假、哦哦，所以我们的就只能做到一百场、哦。然后我们的志工带着影片去学校公播完之后。呃，还会还会做应后的一些分享，嗯，然后让他更有影响力。嗯嗯，这是一个。嗯、那呃，第二个呢，我们现在也在全家林前娟的支持之下，那让更多的学生。然后也来申请到我们的奇柏林空间来参观、嗯嗯。那因为这是一个主题这展、嗯，所以我们参观完之后，我们也有教案，有四个一 A B C D 四个教案。嗯，参观完之后，还透过我们的教案，让学生能够有实际的体验操作、哦，然后对环境的认识。嗯嗯,嗯。那第三个呢，其实对我来说，我一直很想，就像刚,刚学姐讲的，嗯、把奇柏林的影像转换成一个。呃，素材，嗯，然后在全台湾的学校开始进行，嗯，其实这个东西哈、喔，我真的觉得，真的有时候真的说在嘴巴上很简单哦、喔，可真的好难。我记得那时候我奇博林空间一成立完之后，嗯、我就对着我们同事说，赶快赶快赶快，我们要来开始做环境教育
2: 了
1: 、嗯，然后我就开始在我们淡水附近的开始找学校，嗯、看看，因为毕竟这是一个专业，要找老师来合作，我就找找了很多老师，可是我发现我没有得到回应。所以我二零一九年我就觉得一直很挫败，想说、嗯、怎么都没有人愿意来帮我们写这个教案。嗯。然后后来在这个过程中，在二零也是大大在在在二零二零年下半年，二零二一年的年初，我碰到一个也是我们学姐。嗯。然后、呃、我们的学姐是美琪姐，这个陈美琪。嗯。她是勤诚兴业的董事长。是。那我刚好碰到她，她对于教育这件事情，她非常有感。嗯。然后她在带着我。然后去开始做环境教育，我才知道说，不是学校的老师不愿意帮我忙，而是学校老师，尤其是小学的老师，他们其实课业就已经非常排得满满。一个导师可要带很多的功课，嗯、他要帮你做，对他来说是额外的工作。所以后来我才知道这个东西其实际是要有专业的。后来才是在学姐的支持之下，找了元阳文教基金会，一起帮我们对环境教育要怎么样能够梳理出来，嗯、然后透过这样的方式，然后。找到相关的老师来对应，嗯、然后我们做成了教案、嗯。那所以这都是需要有一个专业的人来带领。所以其实在这过程中，我每一个计划其实都会出现一个天使，哦、然后带领着我，然后在这个起义过程中给我们很多的指导。嗯、然后慢慢慢慢能够导入这些计划、嗯嗯。所以我刚刚有说其实我是万箭齐发，我就是想要一起做。<笑>可是你不知道哪一个是。在这个摸索的过程中，能够先被导入的、嗯。那我就这样，我我其实这四年，我一定要分享是，我每天工作真的都超过十六小时。
0: 你现在已经全副心力都放在这个基金会了，你原本的事业已经就是都交给你的干部们了。是是對,对对，我
1: 原来的公司，哦、嗯，我真的觉得很感谢他们。从、嗯、其他哥走了以后，嗯、我几乎对于我自己的公司是没有任何的呃。帮助他们，都是他们自己扛下来<笑>、嗯。其实我，所以每次我们这个公司每个月会开始主管会议。嗯，我每次在主管会议上，我第一句话都会说谢谢你们，嗯、让万姐可以在这个非盈利组织上能够全心全意、嗯。没有你们的后盾，然后能够把公司营运好，嗯，我真的就没有这个全心能够往这个。基金会上做更多的事情，嗯、所以我，我我真的是靠靠他们来帮我做了很多的事
0: 情。嗯，对，的确，从刚刚一开始讲到现在哦，每一件事情都很难，让我现在有点怕问下一个问题，哈哈因为那是一个感觉上更困难的工作，也就是看见台湾三哦，因为。呃，在万箭齐发的同时，其实看见台湾三也也不时的会有一些人会关心到这个问题。他呃有计划要开始启动吗？因为看见台湾二哦，齐柏林的心已经很大了，不只是台湾，他甚至于在世界的其他的地区，他也都想要拍摄哦、呃，日本、中国、纽西兰、马来西亚空拍取景，所以当时。看见台湾二，他的心已经这么大。那当然，呃，我知道万姐你的意思就是说，看见台湾二这是永远属于齐柏林的。所以未来下一个新的计划的启动，它将会是看见台湾三。那这个计划什么时候会启动？有有这样的计划吗？其实我刚刚讲不是万箭齐
1: 发吗？嗯，其实呢。万年奇发的每一个计划都是要去摸索、探索、起义之后才能成型。对，可是这个所有计划里面，就是有一个我不敢碰。哦，其实拍《看见台湾》，嗯，这真的非常的困难，对于我来说，因为我不是一个导演，我也不会拍摄。对。
0: 当年是因为有齐柏林，所以你才会组成这个阿布电影公司的。对，也是因为齐
1: 柏林的梦想要做的一件事。嗯，嗯所以这不是我的专业。嗯，而且这个东西大家都万众瞩目、嗯。对，其实对我来说，相对压力非常非常的大、嗯。那我在去年就突然意识到，二零二三年的十一月一号嗯，嗯，就是看见台湾满十年的。时间了，哦、时间过得真快、啊欸。看见台湾》是2013年1一月1号上映、嗯嗯，到2023年就满十周年、嗯
2: 。
1: 我觉得十周年这是一个很重要的数字、嗯嗯。也就是齐柏人的《看见台湾》这十年，我们台湾的环境真的进步了吗？这十年台湾的齐柏林看见，然后大家有更多的作为吗？嗯、我们是不是应该要一来检视？嗯，所以这个时候我就突然觉得说，我们是不是而且在十周年今天，《看见台湾》。的接下来的这一部纪录片应该要接续
2: 了
1: 。嗯，我是不是应该再勇敢一些，然后把它启动？因为我我心里想，如果我今天没有启动，嗯，这个计划可能就会更困难。嗯，所以我想说，我就跟我自己说，鼓起勇气吧。嗯，就让这件事情往前走。所以在二零二去年二零二一年，我们。呃、大概拜访了六七位的纪录片导演， oh. 就希望他们自己的提案，如果是在基金会的支持之下，能够拍出什么样的一他们他们的视角，跟他们想要带领台湾人看见什么样的台湾。Mm -hmm. 那最后，真的呃，我想应该有其他哥的帮助的助、mm -hmm. 助力，也是其他哥的朋友的一位导演，然后。大家呃，就是有一个默契，也有一个怨念一样，嗯、所以我们就现在开始拍，呃、看见台湾山
3: ，开始了，已经
1: 开始在拍了。哦，对对,對，那目标就是明年二零二三年的十一月一号上映，也就是看见台湾。满十周年的同一天上映在台台湾的院线上面， wow. 所以这就是我们现在已经启动这个计划。Okay, okay. 我想我们大概在明年我们会办一个记者会，嗯、okay. 让大家知道说我们这个计划呃有这样计划，然后让导演跟大家说明他拍摄的理念跟他。希望大家透过他的视角，他能够带领大家看见台湾的某一部分。那其实我的定义是这样的：嗯、看见台湾，因为它是个空拍影片，嗯、所以它是一部电影，把台湾整个轮廓看完、嗯，然后看了非常多的台湾的美丽与哀愁、嗯。接下来。基金会因为是个非营利组织，我们希望能够透过更多的看见，才能够永续继续下去。透过影像创造改变的力量。那我们定义后面未来的看见台湾，不管三四五六，它都会能够把七波音的一个大的，然后再分解成很多比较。一部分一部分的去细腻的去看见台湾更多的美丽，跟看见台湾更多的一些议题需要我们关注的一些内容。嗯
3: ，对，所以我
1: 们现在就用这样子的一个形式去做一些呃梳理跟阐述
0: 。哇，我觉得真是太了不起了！这几年来，我觉得这个万箭齐发非常非常的惊人。最后，我想请教您。如果你有机会跟齐柏林说说些什么，就是这些年来你做的事情的话，你会怎么跟他说？嗯、呃，这实
1: 在是非常很纠结的事情。嗯，呃，真的，我应该跟齐大哥说，我不但做到当初我在你灵堂说的承诺以外，我觉得我更有心的是。我做了更多，把你的影像能够发挥更大的极致的一个影响力，而且要寻找跟你一样有理念的人，更多的齐伯临门接续你，然后把一个麦子能够发挥更多的。影响力在在全台湾，甚至在台湾的所有的孩子们心中种下一颗绿苗。然后这棵绿苗，当它长大的时候，它就会变成一棵大树。也希望这些孩子们长大，透过基金会的一些计划，他们能够通过认识台湾的环境，然后进而有行动，为台湾环境尽更多的心意。嗯、我想，我对其他哥真的是，我我觉得我除了对他，呃呃，我觉得我是使命。慢慢到达以外、嗯，我觉得我们更重要，不是只有其他哥的使命。基金会成立到今天，我们其实是为了全台湾的环境、嗯，全台湾的环境守护跟关怀，做更多的呃、啊、使命的工作。我们是针对全台湾人一起来做、嗯，所以我们的使命不是只有对七大哥，是对更多的台湾这块土地。那我最后回忆呢，就是呃，你们这个节目的主嗯嗯嗯的题目叫做“人生从此不从此不一样”一樣。嗯这五年，我真的人生从此不一样。我真的真的就是把自己整个抛，把自己，我觉得我应该把我自己的自由都抛掉、抛弃了，嗯、把自己所有的生命、所有的时间、所有的能量、所有的力量，都在经营这个非利组织，在成就看见启文基金会。嗯。你说值不值得？我觉得非常的值得。我记得以前李金莲老师有说一个十年大梦，嗯，其实我真的就在这个跟李金莲老师一样，在走这个十年大梦的这条路上、嗯，那我希望我们的抛砖引玉，我们的用心用力，嗯、也希望台湾人都能够接续上来、嗯，为台湾环境尽更多的心意。尤其现在气候变迁这么的严重、嗯，我们只要大家的一小块。一小一个动作就能够影响全台湾所有的所有
0: 。我记得看见台湾里面吴念真呐、啊，用他感性的声音讲了一句话，他说：“我们看不到问题，也许只是因为我们站得不够高。”那当时我们透过齐柏林的空拍镜头，我们跟他站在同样的高度，我们看见了问题。但是然后呢，在齐柏林离开之后呢，万贯利接下了这个重担。那么接下来呢？我们希望在社会上有更多更多的人，我们一起来支持这个不只是理念，而且是行动的事情，因为我们都是台湾人，我们都住在这个岛上。今天非常谢谢万箭齐发的万贯利执行长来到人生从此不一样，谢谢你，也祝福齐柏林基金会，让我们一起继续来关心齐柏林基金会。谢谢谢谢新平，我们下回见喽，拜拜。